0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You kennen dem Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mack. Ich bin Steuerexperte am Standort in Frankfurt am Main und begrüße Sie auch zur heutigen Podcast-Folge für den Monat Juni 2022, unser Text-Update. Und ich darf begrüßen mit mir im Studio aus München angereist den allseits bekannten Steuerberater Frank Schönherr. Gute Frank. Servus, Florian. Und ich sage Servus an meiner Seite, Steuerberater Philipp Lukas aus Frankfurt. Ich sage Gute Florian. Hi. Grüß dich. Ja, und wir starten direkt mit ein paar spannenden Themen. Wir haben wieder ja, ein bunter Blumenstrauß mitgebracht. Primär geht es um verschiedene BMF-Schreiben aus dem Monat äh, und auch einige BFH-Urteile. Unser erstes Thema, wir beschäftigen uns mit dem Paragraph 7G des Einkommensteuergesetzes. Äh, hier gab es ähm, ja in Folge von Corona verschiedene Änderungen. Wir haben jetzt hier ein BMF-Schreiben, 21 Seiten stark, vom 16. Juni 2022, was nochmal ein paar Klarstellung mit sich bringt, die uns jetzt, du lieber Philipp, noch einmal kurz näher bringen wirst. Genau, du hast schon
1: gesagt, also BMF-Schreiben kam jetzt im Juni, wurde auf den Weg gebracht und es wurden ein paar Zweifelsfragen im Hinblick auf den Investitionsabzugsbetrag aufgenommen und vor allem auch erläutert. Man hat gemerkt, dass das ein gutes Vehikel ist, um Investitionen ja, anzureizen, sage ich mal. Also bis 2019 war der Investitionsabzugsbetrag für geplante Investitionen, lag er noch bei 40 Prozent, wurde jetzt erhöht auf 50 Prozent, das heißt, man hat da wieder ein bisschen mehr Spielraum da ähm, ja, gewinnmindernde Rücklagen bzw. außerbilanziell abzuziehen. Und ja das, das BMF-Schreiben erläutert ein paar Sachen. Ähm, es sind viele Beispiele drin. Die, die gesetzlichen Grundlagen, die werden kurz erläutert, eben die angesprochenen 50 Prozent der tatsächlichen Aufwendung, die man als Investitionsabzugsbetrag äh, abziehen kann. Und die Höchstbeträge werden erläutert jetzt bis zu 200.000. Das, das kennt man ja aus dem Gesetz, aus dem Paragraphen 7 G, ESTG. Und auch die Gewinngrenze wird kurz erläutert mit 200.000 Euro und äh, ja, was, was ist neu? Also es, es gibt so ein paar Sachen, die, die unklar waren, die jetzt erläutert werden. Insbesondere was passiert mit den in 2019 gebildeten Investitionsabzugsbeträgen, wo die Bemessungsgrundlage noch zu 40 Prozent abziehbar war. Wenn man es ein Jahr später gemacht hätte, hätte man dann noch Spielraum bis 10 Prozent gehabt, also bis, bis zu diesen 50 Prozent. Da werden, wurde ein Beispiel aufgenommen, Randziffer 59 konkret, dass man jetzt in 2020 beispielsweise noch bis zum 31.08. bis zur Abgabefrist nachjustieren könnte. Man kann diese 10% Spielraum noch ausnutzen. Und ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Also es, es, es werden viele Erläuterungen gemacht. Es, es wird ja auf die verfahrensrechtlichen Punkte wird kurz eingegangen, dass das nach wie vor sehr ja, lax gehandelt wird. Also man braucht jetzt nicht nachweisen, dass diese Investition innerhalb der nächsten drei Jahre geplant ist. Man, man kann einfach im Rahmen der Steuererklärung diese Angabe machen und das Finanzamt fragt auch nicht. Und ja, es wird halt nur geschaut, ob dann innerhalb von diesen drei Jahren diese Investition gemacht wird. Und da geht das BMF-Schreiben dann auch darauf ein, was passiert, wenn es nicht gemacht wird. Also was passiert, wenn die Investitionsfrist abläuft oder auch die Voraussetzungen ähm, nicht erfüllt sind, weil es gibt ja noch diese Grenze mit, ja, dieser betrieblichen Nutzung, zumindest 90 Prozent, die wird kurz aufgegriffen. Und da erinnere ich mich immer an ja, ein ehemaliges Thema bei der Betriebsprüfung. Ich kenne das noch von damals. Das war immer ein beliebter Punkt, wenn Investitionsabzugsbeträge für Kfz gebildet wurden. Und es wurde ein Fahrtenbuch geführt. Es wurde nachgewiesen oder in Anführungszeichen nachgewiesen, die betriebliche Nutzung liegt über 90 Prozent. Man hat das Fahrtenbuch zerworfen. Das war natürlich der erste Punkt, die Ein-Prozent-Methode findet Anwendung. Und im zweiten Schritt war diese 90% betriebliche Nutzung nicht mehr erfüllt und dann wurde auch der Investitionsabzugsbetrag rückgängig gemacht bzw. dann korrigiert, was natürlich für viel Begeisterung sorgte und es wurde klar gemacht, dass das Finanzamt genau auf dieser Schiene fahren will und das auch genauso gemacht werden soll. Ja, mit
0: diesen Beispielen möchten wir dann abschließend auch nochmal auf das BMF-Schreiben verweisen, was hier sowohl zu Absatz 1, 2, 3 als auch 4 eben nochmal entsprechende Vertiefung bereithält, weil es ist, wie, wie der Philipp jetzt schon gesagt hat, ja ein Thema insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, was sehr häufig genutzt wird. Stichwort Nutzung ist natürlich jetzt auch die Frage, wie ist der Anwendungsbereich
1: definiert? Genau, kurz eingeschoben, ab 31.12.2019, also alle Wirtschaftsjahre, die nach Dezember 2019 enden.
0: Ja, und damit wollen wir den Schwenk machen zu einem anderen BMF-Schreiben, neun Tage zuvor, 7.6.22. Ähm, ein bisschen versteckt das Thema. Wir möchten uns jetzt nochmal mit dem §17 Einkommensteuergesetz beschäftigen. Und äh, das BMF-Schreiben bezieht sich auf das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität. Ähm, also es ist da ja, ein bisschen reingerutscht, ähm, passt thematisch nicht ganz, aber Frank versucht das einmal für uns einzuordnen.
2: Ja, also wir sind im Einkommenssteuerrecht und mit Elektromobilität hat das hier jetzt rein gar nichts zu tun. Ende 19 wurde ein Absatz 2a in den Paragraph 17 eingefügt und dieser hat ein Thema geregelt, das in der Praxis häufig sehr umstritten war, aus meiner Sicht auch umstritten bleibt. Es hat insbesondere geregelt, was sind Anschaffungskosten im Sinne des § 17 EStG und was sind nachträgliche Anschaffungskosten. Vor dieser gesetzlichen Regelung war das im Grunde weitgehend alles Richterrecht. Jetzt ist es gesetzlich geregelt und die Finanzverwaltung hat sich nun positioniert mit dem Schreiben vom 7. Juni diesen Jahres. Worum geht es äh, hier genau bei dem Thema? Was sind nachträgliche Anschaffungskosten insbesondere? Das sind zum er ersten offene oder verdeckte Einlagen, zweitens Darlehensverluste und drittens Ausfälle von Bürgschaftsregressforderungen. Und bezüglich der Punkte 2 und 3, und das ist ein ganz umstrittener Punkt, nur dann, soweit äh, die Hingabe bzw. das Stehenlassen gesellschaftsrechtlich. Veranlasst war. Ja, und das waren ja jetzt quasi so die Tatbestandsmerkmale, wenn man jetzt nach dem
0: Grunde fragt. Jetzt gibt es aber auch in dem bmf schramm ich habe das vorhin mal überflogen, Frank, einige Beispiele und es wird, wenn man jetzt hinsichtlich der Höhe der nachträglichen Anschaffungskosten ähm, sich da mal einliest,
2: verschiedene Fallgruppen, die man da nochmal unterscheiden muss. Richtig, genau. Es wird also bezüglich der Höhe nach den einzelnen Fallgruppen äh, unterschieden äh, bezüglich der Darlehen, was aber für die Bürgschaften genauso gelten soll. Da gibt es zum einen das Krisendarlehen, das heißt äh, das äh, Darlehen, was der, was der Gesellschaft an der Krise äh, hingibt. Wenn das ausfällt, äh, äh, dann soll das zum Nennwert äh, oder mit dem Nennwert zu nachträglichen Anschaffungskosten führen. Ebenso gilt das für Krisenbestimmte Darlehen, also Darlehen, die schon vor der Krise gegeben werden, aber verbindlich zugesagt wird, es in der Krise auch stehen zu lassen. Und dasselbe gilt auch für Finanzplan Darlehen, also sprich Darlehen, die äh, zu Beginn der Geschäftsaufnahme gegeben werden, äh, mit dem Ziel einer dauerhaften äh, Finanzierung äh, des Geschäftszwecks der Firma. Anders ist es bei äh, stehengelassenen Darlehen. Da wird es komplizierter. Das sind auch die Hauptanwendungsfälle in der Praxis äh, aus meiner Sicht. Äh, da, wird, äh, da, da ist nur der werthaltige Teil ähm, eine, eine Einlage und führt zu nachträglichen Anschaffungskosten äh, der werthaltige Teil bei Eintritt der Krise. So, und dann haben wir, schon, haben wir im Grunde schon zwei Punkte ähm, ähm, wo es wieder zu Streit kommen wird, aus meiner Sicht. Ähm, was ist der werthaltige Teil und wann tritt die Krise ein? Ja, all das, sagen wir mal, regelt weder das Gesetz noch das BMF-Schreiben und das wird in der Praxis, das ist immer Sachverhaltsfrage und das wird weiterhin äh, zu heftigen Diskussionen führen. Und genau dasselbe gilt im Übrigen auch beim Darlehensverzicht. Ja, was das BMF-Schreiben
0: allerdings regelt, ist, wann der Anwendungsbereich eröffnet ist und zwar gehen wir zurück auf den 31.07.19. Alles, was danach, bei den Fällen, die jetzt noch offen sind, eben ähm, dann veräußert wurde, fällt jetzt hier rein geregelt, ähm, versteckt hinten im 52, Absatz 25a steht das nochmal drin. Man kann aber jetzt auch auf Antrag,
2: Frank, ähm, weiter zurückgehen. Ist das korrekt? Äh, das ist richtig, ja. Ähm, den Antrag muss man stellen, wenn die Anteile ähm, vor diesem Zeitpunkt in 2019 veräußert worden sind. Insbesondere wichtig zu wissen, was passiert denn mit, mit dem Teil, der jetzt nicht unter § 17 fällt. Dieser Teil fällt dann gegebenenfalls unter Verluste aus Kapitalvermögen. Und da kann es dann je nach Zeitpunkt äh, günstiger sein für den Steuerpflichtigen, ähm, ähm, diese Option äh, zu wählen. Ähm, insbesondere für die Vergangenheit, weil es eben da die Verlustverrechnungsbeschränkungen äh, noch nicht gab. Für die Zukunft äh, dürfte § 17 günstiger sein, äh, weil im Bereich der Kapitalvermögen eine Abzugsmöglichkeit äh, ziemlich beschränkt ist. Ja, und mit diesen Handlungsempfehlungen möchten wir diesen Block jetzt abschließen. Wir machen
0: eine kleine Pause und steigen dann direkt ein in das Konzernsteuerrecht. Ja, unser nächstes Thema ist die Organschaft. Und wir haben ja hier zum... Jahresstart 2022, eine Rechtsänderung mit der sogenannten Einlagelösung und wollen jetzt einmal in den Themenbereich der Abgrenzung zwischen organschaftlichen und vororganschaftlichen Mehrabführungen einsteigen. Hier gibt es ein BFH-Urteil, das ist aus dem Februar veröffentlicht, wurde es aber jetzt erst am 23.06. Und da hat der Frank uns einmal noch den Sachfall mitgebracht. Dann schauen wir uns noch mal kurz an, welche Implikationen sich denn da
2: auf die Praxis dann ergeben. Richtig, Florian. Es geht äh, hier konkret um die Abgrenzung von Mehrabführungen, was vororganschaftlich und äh, innerorganschaftliche Zeit angeht. Das bleibt auch umstrittenes Thema jetzt äh, nach Einführung der Einlagelösungen, weil vororganschaftliche Mehrabführungen ja nach wie vor als Gewinnausschüttungen ausgelegt ähm, werden. Das Urteil mit dem Aktenzeichen Römisch 1 R 51 aus 19 behandelte folgenden Fall. Wir haben eine Muttergesellschaft, eine diese hatte eine, eine organschaftlich angebundene Tochter, eine GmbH. Und auf diese GmbH wurden zwei Konzerngesellschaften verschmolzen. Steuerlich zu Buchwerten, handelsrechtlich unter Aufdeckung der stillen Reserven. Die Aufdeckung der stillen Reserven führte handelsrechtlich zu einem Gewinn, der abgeführt worden ist. Steuerlich gab es wegen der Buchwertfortführung diesen Gewinn nicht. Und dadurch entstand handelsrechtlich eine Mehrabführung. Und was war jetzt der, 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 der Streitpunkt? Die Frage war ob dieser abgeführte Gewinn, ob der eine organschaftliche Abführung darstellt, die nicht versteuert wird oder, wie es das Finanzamt meinte, eine Gewinnausschüttung, weil die stillen Reserven vor der Zeit der Organschaft gebildet worden sind, also die stillen Reserven, die da aufgedeckt worden sind. Und der BfH hat dem Steuerpflichtigen hier Recht gegeben und hat gesagt, Dadurch, dass diese Verschmelzung, der Geschäftsvorfall innerhalb äh, der Organschaft stattfand, haben wir hier eine Gewinnabführung, und zwar aus organschaftlicher Zeit und keine vororganschaftliche Mehrabführung. Die Finanzverwaltung, und äh, sie vertritt das auch äh, in der Textziffer Org 33 im Umwandlungssteuererlass, die sieht nicht nur die zeitliche Komponente hier, die sieht auch die sachliche Komponente. Das heißt, sie stellt auf, die, auf den Zeitraum der Bildung der Stellenreserven ab. Dem hat der BfH jetzt, wie gesagt, eine Absage erteilt, was erfreulich ist hier für den Steuerpflichtigen, denn dadurch treten die Folgen der Gewinnausschüttung nicht ein, also insbesondere Versteuerung dann bei der Muttergesellschaft, entweder im Teilankünfteverfahren oder eben mit 5 Prozent und gegebenenfalls die Kapitalertragssteuerpflicht an die man ja in solchen Konstellationen auch denken muss.
0: Ja, und äh, Frank, welche Auswirkungen ergeben sich jetzt noch oder hast du noch konkrete ähm, ja, Implikationen jetzt in der Praxis festgemacht anhand des
2: Urteils? Ähm, meiner Meinung nach strahlt dieses Urteil auch auf andere Konstellationen ab, nämlich alle Konstellationen, wo Wirtschaftsgüter, ähm, ja ähm, wo Stillreserven handelsrechtlich aufgedeckt werden, ohne dass äh, steuerlich Stillreserven aufgedeckt werden. Also insbesondere bei Vermögensübertragungen im Konzern, die Buchwertprivileg genießen steuerlich, wo aber handelsrechtlich aufgedeckt werden kann. Und all diese Fälle sind meiner Meinung nach hier von diesem Urteil auch tangiert.
0: Also ein relativ großen Bereich, der dann eben hier betroffen ist und damit auch ein klassisches ja, ertragsteuerliches Thema im Bereich der Konzernbesteuerung. Kommen wir davon weg zu einem, ja, ich sage jetzt mal Nischenfall. Es geht um die sogenannten Registerfälle, es ähm, gibt wahrscheinlich sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die davon noch nichts gehört haben. Aber es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, ähm, der hier schon Fälle auf dem Schreibtisch hat. Ähm, wir hatten das Thema auch schon mal in einer unserer Elternfolge. Ich darf auch noch mal verweisen. Wir packen es in die Shownotes, unsere Spezialfolge zu den Registerfällen. Deswegen möchte ich eigentlich jetzt hier auch nur auf die Neuigkeiten eingehen. Und zwar wurde am 28. Juni jetzt die Erkenntnisse eines Evaluationsprozesses ähm, aus Sicht des BMF veröffentlicht. Also man hat sich angeschaut, wie muss ich jetzt hier diese Registerfallbesteuerung neu bewerten. Sehr, sehr lange Schreiben, sehr, sehr viele Seiten. Man kann es aber runterbrechen, dass es eigentlich keine neue Erkenntnis gebracht hat. So, Und jetzt haben wir hier bei diesen Registerfällen eine Sonderregelung, quasi ein vereinfachtes Verfahren. Es geht quasi um die Quellenbesteuerung, von in Deutschland oder in einem EU-Register eingetragenen Lizenzen, Patente. Und da gab es eben jetzt eine Vereinfachungsregelung bis zum 30.06.2022 gültig und so. Und die wurde eben jetzt am 29.06. einen Tag vor Ablauf mit einem BMF-Schreiben um ein Jahr verlängert. Damit wird ein bisschen der Druck rausgenommen. Heißt konkret... Kurz- und mittelfristig bis 30.06.2023 kann man hier noch auf ein Vereinfachungsverfahren zurückgreifen. Da gibt es insgesamt jetzt vier BMF-Schreiben, wo auch das Prozedere sehr gut erklärt ist. Auch das BZST hat auf der Homepage ein paar Hinweise dazu platziert und dann mittellangfristig, auch so auch unsere Einschätzung, wird man hier sicherlich zu der Erkenntnis kommen, dass es gerade auch im grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dann sehr, sehr schwierig ist, das hier umzusetzen. Zumal auch diskussionswürdig ist, ob hier überhaupt ein Besteuerungsrecht besteht. Das heißt, und das strebt auch der Gesetzgeber an, so haben wir zumindest mitbekommen, dass diese Regelung dann auch abgeschafft werden soll, beziehungsweise beschränkt werden soll auf Einzelfälle, Einzelfälle, Ausnahmefälle wären in dem Fall, wenn man sagt, okay, ich versuche hier ein Besteuerungssubstrat zu generieren mit Vertragspartnern, die in einem nicht kooperativen Staat ansässig sind. Und hier ist dann wieder der Link zu dem sogenannten Steueroasenabwehrgesetz, was wir ja auch schon thematisiert hatten. Und diese sogenannte schwarze Liste, die von der EU heraus ausgegeben wird, also dort stehen bestimmte Länder drauf, wenn sie dort Vertragsbeziehungen haben, schauen sie sich gerne mal die Liste an, die kann man im Internet abrufen, da ist erhöhte Vorsicht dann angesagt. Und damit kommen wir weg vom internationalen Steuerrecht auf ja, handfestes nationales Steuerrecht, Rechtsnorm im Gewerbesteuergesetz, die erweiterte Kürzung. Frank, da haben wir einen gleichlautenden Ländererlass, der ganz interessant ist, für welche Personengrund bzw. welche Steuerpflichtige sollten sich das mal genauer anschauen?
2: Also hier geht es ja um die erweiterte Kürzung, Florian, und das ist natürlich für alle Immobilienpraktiker interessant, unabhängig äh, ob im, im Mittelstand oder in Konzernen oder bei Fondsgesellschaften. Und worum geht es? Äh, letztes Jahr äh, ist äh, der... Äh, paragraph der erweiterten kürzung äh, ja erweitert worden im kern um zwei äh, aus zwei gründen zum einen wollte man anreize schaffen zum ausbau erneuerbarer energien und zum zweiten wollte man eine gesetzlich eine bagatellgrenze einführen für andere unschädliche kürzungsunschädliche tätigkeiten die es ja bisher so nicht gab äh, was hat man was hat man genau äh, geregelt äh, man hat äh, geregelt dass äh, einnahmen aus der lieferung äh, von von Strom aus erneuerbaren Energien kürzungsunschädlich sein sollen und man hat geregelt, dass 5% von sonstigen Einnahmen die nicht aus der Immobilienverwaltung kommen, auch unschädlich sein sollen. Und wenn man es jetzt mal runterbricht, Beispielsfall, ich habe jetzt ein
0: Gebäude, habe hier eine Solaranlage auf dem Dach, kommt grundsätzlich wahrscheinlich dann nicht in den Anwendungsbereich
2: der Kürzung. Das ändert sich aber jetzt schlagartig. Das ändert sich, genau. Und die Verwaltung hat sich jetzt eben äh, zu dem Thema äh, positioniert und ähm, hat eben hier verschiedene Sachen klargestellt bzw. definiert. Fangen wir vielleicht mal an äh, mit dem Tatbestand äh, Strom aus anderen zur Stromerzeugung erneuerbarer Energien. Da wird auf 3 Nummer 21 EEG verwiesen. Und gemeint ist dadurch ist die Erzeugung mittels Wasserkraft, Wind, Solar, Geothermie und Biomasse. Vorsicht bei Blockheizkraftwerken, die sollen nicht begünstigt sein, beziehungsweise nur dann, wenn sie Energie ausschließlich aus Biomasse erzeugen können. Aber, und das ist das Spannende, Blockheizkraftwerke erzeugen ja auch Wärme. Die Lieferung von Wärme wiederum, die ist begünstigt. Die ist Bestandteil der Gebrauchsüberlassung der Immobilie. Ja, und äh, da haben wir ja jetzt schon ein paar Fallgruppen dann uns angeschaut.
0: Ähm, das heißt, man sollte sich jetzt auch gerade im Hinblick für die zukünftige Steuerdeklaration äh, hier sich diesen Erlass nochmal anschauen äh, und dann dementsprechend auch beim Mandanten umsetzen. Aber wichtig ist, glaube ich, so wie ich die verstanden habe, Frank, auch eine genaue Abgrenzung äh, gerade in welchem Bereich ich
2: mich jetzt befinde im Bereich der erneuerbaren Energien, ist nochmal sehr stark zu differenzieren. Ähm, das ist richtig, wobei innerhalb der Erneuerbaren äh, sind wir in der Begünstigung. Es gibt noch einen zweiten Tatbestand, äh, Florian, den will ich ja auch äh, unbedingt mit erwähnen, und zwar die Einnahmen aus äh, Stromlieferungen aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und für Elektrofahrräder. Das äh, wird ja auch äh, sehr äh, gefördert und man hat eben diesen Tatbestand ja auch mit reingenommen und das Spannende ist hier bei dem ersten Tatbestand der Stromlieferungen, da darf ich nicht an Letztverbraucher liefern, hier ist es kein Problem, hier kann an Mieter und an Nichtmieter geliefert werden. Und wichtig dazu ist aber auch zu wissen, man kann das nicht unbegrenzt machen, es gibt da eine 10% Grenze, also höchstens von 10% der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung der Immobilien und die Nebenkosten sollen hierbei mitzählen. Ja, und vollständigkeitshalber, um das Thema jetzt nochmal abzurunden,
0: nochmal unser Verweis auf die Gewerbesteuerrichtlinie bzw. Hinweise R und H 9.2. Diese Grundsätze sind natürlich nach wie vor dann auch im Zusammenhang zu beachten.
2: Das auf jeden Fall. Wobei, also so machen wir es zumindest in der Praxis, also insbesondere bezüglich jetzt der Einführung der Barkartellgrenze, das sind dann nur, nur 5%, die, die möglich sind an, an, an Zusatzleistung, die nichts mit der Immobilie zu tun haben. Wir raten aber immer noch zur Vorsicht hier, weil doch immer mal was durchrutscht, was dann der Steuerberater nicht unbedingt gleich erfährt. Und die 5%-Schwelle ist jetzt für uns ein ganz guter Puffer für die Betriebsprüfung und deswegen, sagen wir mal, raten wir den Mandanten eigentlich nach wie vor möglich solche Dinge außen vor zu lassen. Ja, vielen Dank für den
0: Praxistipp und bevor wir dann äh, in eine kurze Pause gehen, äh, schiebe ich noch einen kleinen Umsatzsteuerblock rein, nur ein, zwei Sachen, die ich hier noch mal anbringen will, weil wir eben auch äh, in der Praxis jetzt gesehen haben, dass Umsatzsteuern immer größer werden, das Thema ist. Ähm, wir haben gerade einen Entwurf äh, eines BMF-Schreibens vorliegen, da geht es um die Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Grundstücken, 15 Absatz 4 USTG, auch ein Thema, was ja im Berufsstand und auch in der Praxis schon seit äh, ja, beinahe 20 Jahren diskutiert wird. Da gibt es einen Entwurf, schauen wir mal was daraus kommt, wo es allerdings jetzt schon eine Klarstellung, und ein neues BMF-Schreiben gibt, äh, beziehungsweise auch noch einen Entwurf, aber der ist schon ähm, ja, sehr weit ausgereift, ist im Bereich der Reihengeschäfte. Die Behandlung von Reihengeschäften wurde ja im Jahressteuergesetz 2019 neu gefasst, § 3 Absatz 6a USdG. Und hier haben wir jetzt nochmal gerade in Bezug auf den Zwischenhändler, der ja in der Praxis oftmals auch ein Dorn im Auge war, nochmal eine Klarstellung. Das schauen wir uns aber dann natürlich nochmal im Detail an, wenn es denn dann auf dem Schreibtisch steht. Ja, und dann machen wir noch eine kurze Pause, dann gehen wir nochmal einen kleinen steuerpolitischen Teil, gehen nochmal kurz ins Ausland. Statistik des Monats steht an, heute auch sehr spannend und dann hören wir uns gleich wieder. Ja, und dann kommen wir noch zu einem Thema äh, grenzüberschreitenden Bezug. Äh, auch wieder BMF schreiben, datiert 10.06.22. Bezug nehmen auf Auslandstätigkeitserlass. Philipp, kurz äh, und knapp, äh, was sind hier so die Keyfacts aus diesem BMF schreiben?
1: Also genau, also die meisten werden ihn wahrscheinlich nicht so präsent haben, den Auslandstätigkeiten erlass. Es ist ein Stück weit Steuergeschichte, weil letztmalig wurde 1983 gefasst, also fast 40 Jahre lang ist nichts passiert. Jetzt am 10.06.2022 kam dann endlich das Update. Es wurde viel an die heutige Rechtslage angepasst. Kurze Erläuterung, um die Leute abzuholen, die vielleicht nicht so viel mit dem Thema zu tun hatten. Also der Auslandstätigkeitenerlass, der enthält Sonderregelungen für die Freistellung des Arbeitslohns für bestimmte Auslandstätigkeiten in Ländern, mit denen Deutschland eben kein DBA hat, um ja, das so ein bisschen zu vereinfachen, um den Leuten da die Entwicklungshilfe etc., weil es geht hier speziell um deutsche öffentliche Entwicklungshilfe und um dieses ganze Thema ein bisschen zu vereinfachen. Was ist neu? Also es, es wurden ein paar Tätigkeiten aufgenommen, es werden ein paar unschädliche Tätigkeiten äh, erläutert, insbesondere Freizeitblöcke, arbeitsfreie Wochenenden, Feiertagen. Möchte ich jetzt aber nicht zu sehr ins Detail gehen, weil der wesentliche Punkt ist, ab 2023 gibt es dann erstmalig eine Mindestbesteuerung. Das heißt, bisher hatte man die Möglichkeit, den Arbeitslohnsteuer freigestellt zu bekommen. Jetzt hat man allerdings die Voraussetzung, die im Ausland eingenommenen Löhne, die müssten auf jeden Fall mit mindestens 10 Prozent äh, im Ausland einer der deutschen Einkommenssteuer entsprechenden Steuer unterliegen und die muss auch gezahlt werden, was man auch nachweisen muss. Und wenn diese 10% eben nicht erfüllt sind, also man beispielsweise unter 10% Steuern bezahlt und äh, diese erhoben werden, dann wird diese Steuerfreiheit nicht gewährt. Das bedeutet dann auch wiederum, ähm, ja, Bezug in der Steuererklärung, es, es wird mit ins zu versteuernde Einkommen genommen und die gezahlten Steuern werden unter den Voraussetzungen des 34 C ESTG angerechnet. Und ja, was kann man da als Praxistipp geben, wenn man sowas hat in seinem Konzern? Also es wird wahrscheinlich die Ausnahme sein, aber es gibt Möglichkeiten, hier Freistellungsbescheinigungen zu beantragen, damit der, Steuer, also der, der Arbeitslohn direkt steuerfrei ausgezahlt werden kann. Und wer das Thema hat in seinem Konzern oder mit dem Thema viel Berührungspunkte hat, einfach mal reinschauen. Also es ist sehr detailliert, es werden viele neue Punkte aufgenommen und es lohnt sich zu lesen.
0: Ja, das ist ja auch ein, ein Trend, wenn man sich so die letzten BMF-Schreiben anschaut, dann hat man oftmals wirklich das eine andere Beispiel drin, was man dann auch auf die Praxis übertragen kann. Jetzt gehen wir aber von dem Nischenfall nochmal abschließend steuerpolitisch in die Breite. Wir haben jetzt hier am 10.06. endlich auch die finale Zustimmung des Bundesrates hinsichtlich äh, des Corona-Steuerhilfegesetzes. Ähm, dort verwurschtelt, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, haben wir nochmal jetzt auch die Verlängerung der ähm, Abgabefristen für 2020 bei beratenden Fällen eben auf den 31. August 2022. Selbiges gilt dann auch für die Fristen in 2023, 2024. Die wurden auch verlängert jedoch einhergehen mit einer sukzessiven Fristabschmelzung. Man wird also hier natürlich dann auch wieder zurück. Nichtsdestotrotz gilt es natürlich auch, den durch Corona entstandenen Bearbeitungsstau hier ein bisschen ähm, abzubauen und die Steuerberater in dem Fall zu entlasten. Ähm, was dort auch ähm, jetzt noch in dem steuerpolitischen Bereich äh, zu erwähnen ist, ist ähm, die Thematik mit dem Zinssatz, ähm, monatlich 0,5 Prozent. Wir hatten auch darüber schon mal gesprochen, äh, haben wir jetzt endlich auch eine ja, finale Entscheidung, beziehungsweise können hier sagen, dass äh, der Bundestag am 3 im Wesentlichen unverändert den Regierungsentwurf übernommen hat, beschlossen hat. Und zwar wird eben der Zinssatz, wir sind hier im 233 AAO beheimatet, rückwirkend ab dem 01.01.19 auf 0,15 Prozent pro Monat, sprich 1,8 Prozent an äh, verfassungsrechtliche und natürlich auch realistische Vorgaben. Angepasst. Was in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist, auch die zinsfreien Karenzzeiten im Absatz 2 werden jetzt eben hier auch verlängert, sprich allgemeiner Zinslauf für VZ, Besteuerungszeitraum 20, wäre dann am 1. Oktober. 22. Ja, und wen das äh, interessiert, der kann nochmal einen Blick in, äh, ja, auch ein neues BMF-Schreiben aus dem Monat Juni vom 23.06. werfen. Hier geht es nochmal darum, äh, dass da der, äh, die Finanzverwaltung in diesem Anwendungsschreiben sehr, sehr viele Sachen konkretisiert hat. Ähm, sehr interessant für alle Besteuerungszeiträume 2020 bis 2024 auch nochmal die Fristen ähm, aufgelistet. Also es lohnt sich, hier in dieses BMF-Schreiben nochmal reinzuschauen bei Interesse. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir jetzt am Ende unserer Podcast-Folge, dem Text-Update für den Monat Juli angelangt und äh, wir wollen natürlich jetzt nochmal einen Blick auf eine interessante Statistik äh, werfen. Es geht um den Bierabsatz. Was hat jetzt Bier mit Steuern zu tun? Da schauen wir uns einmal kurz die Zusammensetzung von Bier an. Jeder weiß, was so da auf der Flasche draufsteht. Es geht jetzt hier um die Bierwürze. Da hat der Gesetzgeber nochmal auf EU-Vorgaben
2: reagiert, Frank. Was, was verbirgt sich da dahinter? Ja, also der Gesetzgeber will ja offensichtlich auch den Brauern helfen und der äh, ändert das Biersteuergesetz und die Biersteuerverordnung und äh, geregelt werden wird, dass die Bierwürze, dass die steuerfrei wird. Weißt du, was die Bierwürze ist, Florian? Also ich gehe mal davon aus, man, man braucht die, um äh, das alkoholische Kaltgetränk dann schlussendlich auch produzieren zu können. Das auf jeden Fall. Das ist die Flüssigkeit, die beim Maischeprozess entsteht. Das ist die Bierwürze. Gibt es übrigens auch als Granulat. Spannend. Noch nie was davon gehört, aber
0: äh, <lacht> <lacht> ich, äh, ich, ich muss natürlich jetzt auch, wir sind ja jetzt schon am Ende unserer Podcast-Folge angelangt, äh, also das nehmen wir jetzt mal so als Exkurs äh, War Was aber interessant ist, diese Bierwitz wird jetzt steuerfrei, also der, der Staat kalkuliert, das Sagen wir jetzt eine, eine der Statistiken, die wir jetzt kurz noch vorstellen, äh, taxiert die Mindereinnahmen äh, jährlich höchstens 6 Millionen Euro, erwartet er. Und das heißt jetzt, äh, wie kann man sich das vorstellen, Frank, wenn du in dem Thema drin bist, diese Bierwitz ist... Äh, Wichtig für den Prozess und wird jetzt steuerfrei gestellt quasi. Dann. Genau so
1: ist es. Das heißt, der Inflation wird auch ein bisschen entgegengegriffen und äh, die Bierkästen würden wahrscheinlich dann in Zukunft wenigstens ein wenig günstiger werden.
0: Das ist nämlich jetzt die entscheidende Frage. Ja. Die Frage ist ja, ob dann die Bierkästen billiger werden, gleich bleiben oder steigen. Weil was nämlich jetzt unsere Statistik ist, und die möchte ich jetzt hiermit ankündigen, ist der Bierrückgang. Und zwar haben wir im Jahr 2021 2,2 Prozent weniger Bier äh, konsumiert als in dem Jahr davor. An uns hat es, glaube ich, nicht gelegen. So viel kann man sagen, grundursächlich hierfür äh, sind wohl die äh, ja, Großveranstaltungen und die Gastronomie, die eben im Januar geschlossen wurde Jetzt nochmal abschließend der Link zum Steuerrecht. 81,5 Prozent dieses gesamten Bierabsatzes ist quasi dem Inlandsverbrauch zuzuordnen und wurde damit dem ja, deutschen Gesetz zum Opfer und wo eben hier im Inland dann versteuert. Ja, und damit darf ich diese heutige Podcast-Folge... Beenden. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen beiden Gesprächspartnern. Frank, ich wünsche dir eine gute Heimfahrt nach München. Schön, dass du da warst. Dankeschön, hat wie immer
2: viel Spaß gemacht.
0: Ja, und ich darf mich auch verabschieden bei meinem Kollegen, dem Philipp Lukas. Schön, dass du da warst.
1: Ja, immer wieder gern, Flo.
0: Ja, und damit verabschiede ich mich bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer. Ich möchte noch mal auf die Shownotes verweisen. Ich habe noch ein paar Notizen und ein paar Informationen für Sie zusammengestellt und wünsche Ihnen eine schöne sommerliche Zeit. Genießen Sie das Wetter, genießen Sie den Sommer und wir hören uns dann wieder zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Text me für Ken, der Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner.